0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Oligarcha Jozef Brhel je vo väzbe. Kto je tento človek, ktorý do politiky dotiahol napríklad Roberta Kaliňáka a nie je spojený aj s ľuďmi okolo Petra Pellegriniho, odpovie Marek Vagovič, ktorý sa
0: Brhelom zaoberá už roky. Faktom ale je, že sa mu tam darilo v čase, keď tam boli títo ľudia a vtedy boli v smere. Dnes sú v hlase. A nemôžu sa ale tváriť, že sa ich to netýka.
1: Igor Matovič láme rekordy. V rýchlosti, poklesu, dôveryhodnosti Matovičová vláda je totiž chaos, ale žijeme v chaotických časoch bráni sa šéf Matovičovho úradu vlády Julius
2: Jakab z Oľano. Niekedy treba hľadať aj o také možno ľudské zlyhania niektorých členov vlády. Čo robí Igor Matovič zle? Pýtali sme sa politologa
1: Pavla Baboša.
3: Aj keby sa Igor Matovič a odišiel metaforicky za medveďmi na nejakú dobu, okrem toho, že som presvedčený o tom, že by tam dlho nevydržal, tak by to nepomohlo návratu preferencií Oliano.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Cesne pred víkendom zobrala sudkynia Rúžena Sabová do väzby oligarchu Josefa Brhela, aby v kauze mýtnik nemohol ovplyvňovať svetkov. V je so mnou Marek Vagovič.
0: Ahoj Petr, pekný deň.
1: Marek, tvoje knihe v tej prvej, vlastnou hlavou 1, opisuješ, že Jozef Brehel bol vlastne jeden z takých tých zakladajúcich oligarchov smeru. Koho on mal konkrétne v tej strane? Lebo ja, ak si správne spomínam, ty si tam písal, že každý z tých zakladajúcich oligarchov niekoho nominoval na kandidátku Smeru a tí ľudia boli potom ďalej v politike. Tak kto je človek Jozefa Brhella v politike?
0: Tak najvyššie postaveným človekom bol Robert Kaliňák, s ktorým mal aj priateľský vzťah. Ani sa tým Netajili, ale za jeho človeka možno považovať aj Roberta Fica, ktorý je predsedom tej strany a, ako vieme, zháňal peniaze vlastnou hlavou. Robert Fico dokonca loboval za jeden biznis oligarchu Jozefa Brhala. Išlo o výstavbu jednej vodnej elektrárne na Ipli, kde mu v podstate zháňal čínskeho investora.
1: Čiže keď hovorí, že Robert Kaliňák je človek Jozefa Brhala, to znamená, že Jozef Brhel dosadil Roberta Kaliňáka do smeru?
0: Neviem, či sa to dá takto úplne priamo povedať. Vieme, že mali nejaké spoločné aktivity. Viem, že Robert Kaliňák minulosti zastupoval firmu Korinex, ktorá bola spájana s Jozefom Breholom. Plus, bolo ešte množstvo aj iných biznisov, kde sa dali vystupovať nejaké prepojenia medzi Kaliňakom a Breholom. Písal o nich aj Ján Kuciak. Ale áno, no, de facto to bol jeho človek, vysoko postavený, vplyvný, ktorého tam mal pod kontrolou.
1: A keď Robert Kaliňák potom dosadzoval ďalších ľudí, ktorí, vieme, že on mal širokú skupinu, ktorú priniesol do smeru, vieme, že okolo Roberta Kaliňáka bol napríklad Jan Počiatek, s ktorým Kaliňák podnikal. Teraz sa ukazuje, že Frančíček Imrece napríklad. Toto sú všetko ľudia, ktorí sa dá povedať, že majú niečo spoločné s Brhelom, alebo to je už iná linka, keďže Kaliňák si tam dosadzoval všelikoho, tak dosadil aj niekoho iného, kto vlastne nebol v
0: tej línii s Brhelom? Čo sa týka Jana Počiatka, aj jeho meno sa spájalo s Jozefom Brhelom cez firmu Anext, ktorá bola vlastne úspešná v IT biznise, v štátnych zákazkách, ktoré získavala. Čiže áno, popri Kaleňakovi to bol aj Počiatek. Čo sa týka Imreceho, z toho uznesenia vyšetrovateľa policie v kauze Mýtnik, vieme alebo vyplýva, že Jozef Brhel bol hlavou tej organizovanej skupiny ktorá na finančnej správe uh, vlastne si rozdielovala štátne zákazky. Čiže Imrecer bol de facto ako keby jeho podriadený v tomto zmysle. Bol tam aj podnikateľ Suchoba súčasťou tej skupiny. A Jozef Brhel bol človek, ktorý tam proste mal nejaký výhodný biznis v, podľa vyšetrovateľov vo ujeme 42 miliónov eur. To je vlastne tá škoda, ktorú vyčíslili získavali tie zákazky vlastne netransparentným spôsobom, napriamo obchádzali pravidlá verejnú súťaža, Brhelové firmy z tohto profitovali. A zároveň, a to je taký istý paradox, Jozef Brhel mal byť človek, ktorý Vlastne vybral úplatky aj od iných firiem, ktoré chceli byť úspešné v tomto biznise na finančnej správe. Tamto bolo v nižšej sume, bolo to rádovo nejaké 10 tisíce možno eur a tie potom vlastne on ich to vybral a čas z nich rozdeloval tým, ktorí mu pomáhali na tej finančnej správe. Čiže na finančnej
1: správe rozhodoval o tom, kto má zákazky, nie je šéf im rece, ale oligarcha Brhel.
0: Bolo to asi v nejakej zájomnej kooperácii, ale Brhel bol ten, ktorý si určoval, vybral zákazky, označovali si fixkou farbami, o ktoré má záujem, nemá záujem, o ktoré nemá záujem, to vyhrali iné firmy, ale ešte aj z toho vlastne vytiehol nejaké peniaze o forme úplotkov. Ľudia
1: si teraz kladú otázku, že prečo, keď toto všetko má Jozef Brhal za sebou, keď vedel, že vlastne policia už po ňom ide, sa vrátil na Slovensko. Prečo
0: nezostal niekde na úteku, tak ako jeho kolega pán Suchoba? Tak ono, samozrejme, policia vie tých ľudí nejakým spôsobom dopátrať, nie všetky krajiny sú také, že by nevydávali. Práve naopak väčšina vydáva takýchto ľudí a pravdepodobne je presvedčený o svoje nevine. Inak si to neviem vysvetliť, že sa vrátil a myslel si možno, že to obvinenie stojí na nejakých linených nohách a že sa nejakým spôsobom obhají. A o to čo muselo byť potom jeho prekvapenie, keď teda zistil asi tu aj tú dôkaznú situáciu a nakoniec aj zadržali. Ja nevidím mu do hlavy, ale pravdepodobne predpokladal, že to ustojí.
1: No a zrejme ho zaskočilo, že to teda asi neustojí podľa tých dôkazov. A to si myslí, že je dôvod, že skončil potom na psychiatrii, že jednoducho, keď
0: zbadal, čo na neho majú, tak sa z toho zrútil? Tak bol medializovaná informácie, že mal dlhodobo nejaké vážnejšie problémy o diagnózu psychického charakteru. Ja nechcem ísť do nejakých detailov, ani to presne neovládam. Neviem to ani posúdiť. Faktom ale je, že on vlastne fungoval, ale normálnym spôsobom celé roky aj v tom biznise a podľa uznesenia policie ako nevyplýva z toho, že by nejak zásadne trpel, aj keď teda môže mať nejaký typ problému, ktorý sa môže ale samozrejme zhoršiť tým, že bol obvinený aj zadržaný. To je samozrejme oveľa väčší tlak, oveľa väčší stres a je možné, že tie problémy sa mu tým pádom zväčšili. Ale naozaj nie som ani psycholog, ani psychiatr, do tohto nechcem vidieť. Nechcem vidieť no Chcel by som, ale neprináleží mi to nejakým spôsobom.
1: Tak kľúčová otázka, ktorú chcem položiť je, že či Jozef Brhel je vlastne oligarcha spojený len so Smerom, alebo aj s ľuďmi, ktorí sa od Smeru odpojili a vytvorili stranu hlasu okolo Petra Pellegriniho.
0: Tak O tom intenzívne špekuluje, že aj za Petrom Pelegrinim sú oligarchovia a čas z nich je práve z tej možno prvej, druhej vlny, ktorá stala aj v pozadí smeru. Meno Jozef Brhal sa spomína, spomína sa meno aj Miroslav Výboch, ktorý je, myslím, zozvolená, že je blízky Petrovi Pelegrinimu. Spomína sa aj Peter Žiga ako vplyvný človek v pozadí. Čiže rôzne mená padajú v Eteri, ale... Ťažko to preukázať, lebo predpokladám, že ak niečo také existuje, tak je to podobné ako pri smere, že to boli utajní sponzori. V účtovníctve ich sponzorské príspevky nenájdeme, čiže o to môžeme len špekulovať a možno raz za 4-5 rokov výjde najavo, že stáli v pozadí, podobne ako som to písal vlastnou hlavou jednotke, tak možno v trojke sa dozvieme, že kdo boli tí oligarchovia.
1: Nedá sa to vyčítať z toho, aký biznis so štátom a aký prospech mal vlastne Jozef Brhel z toho, že bol blízky strane smer, lebo tak teraz si povedal, že na finančnej správe vlastne to bol oligarcha Brhel, ktorý prerozdeľoval nejaké zákazky. Mal vplyv aj v nejakých ďalších rezortoch, prípadne aj tam, kde boli dnešní ľudia.
0: On sa to dá odmerať, my sme o tom veľa písali a nielen z Janom Kuciakom je v aktuáli, tak aj ja sám som na tom minulosti upozorňoval niekedy v roku 2015, že Jozef Brhel je veľmi silný v tom štátnom IT sektore, kde získaval zákazky napríč rezortmi. To nebola len finančná správa. No,
1: veď práve a Peter Pellegrini bol digitálny líder a podpredseda vlády pre digitalizáciu,
0: čiže s tými IT zákazkami asi prišiel do kontaktu. Pravdepodobne áno. My sme vyčíslili objem tých zákaziek na nejakých 270 miliónov eur za Ficových vlád, ktoré získali firmy Jozefa Brehela, respektíve konzorcia, v ktorých bol, a zároveň v energetike. To bol ďalší sektor, kde celkom úspešne sa mu darilo a treba povedať, že to je podnikateľ, ktorý mal takmer polovicu svojho biznisu postavenú na obchodovaní so štátom. Čiže ak by nemal tie kontakty, ktoré má, tak zrejme by sa mu až tak nedarilo. A tá finančná správa je len ako keby určitý výsek. Treba naozaj preskúmať aj zákazky v iných rezortoch. Či boli transparentným spôsobom rozdeľované. My sme písali o jednej veľkej zákazke v obieme 30 miliónov eur na ministerstva financí, keď bol ministrom Peter Kažimír, to bola veľmi sporná zákazka, čiže uvidíme, čo priniesie ďalšie vyšetrovanie. Ten, tá finančná správa nemusí byť jediný problém. Jozefa Brehala. Spomenul si energetiku, ministrom hospodárstva bol Peter Žiga, ktorý je v hlase. Digitalizáciu
1: a IT mal po Petrovi Pelegrinim na starosti Richard Raší, ktorý je tiež v hlase. Preto sa na to pýtam, či vieme nejakým spôsobom doložiť, že
0: Jozef Brhele je spojený aj s týmito ľuďmi, alebo sú to, ako si povedal na začiatku, len špekulácie? Sú to skôr ako nepriame väzby, ktoré musí preukázať aj to vyšetrovanie, že naozaj tie zákazky, ktoré získaval aj v týchto rezortoch, že nejakým spôsobom na to mali vplyv Pelegrini, Ráši Žiga, dnes sú to naozaj len špekulácie. Faktom ale je, že sa mu tam darilo v čase, keď tam boli títo ľudia a vtedy boli v smere, dnes sú v hlase. A nemôžu sa ale tváriť, že sa ich to netýka. To bol šéf našej investigatívy Marek Vagovič. Všetko dobré. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Najväčšia vládna strana Oľano stráca v prieskumoch, jej líder a premiér Igor Matovič sa prepadol aj v prieskume dôveryhodnosti politikov. Aj vo včerajšom prieskume agentúry Fokus pre TV Markíza sa len 21% ľudí vyjadrilo, že Igorovi Matovičovi dôveruje až 78%, že mu nedôveruje. To sú čísla takmer totožné s Robertom Ficom a Marianom Kotlobom. Je za tým chaotická komunikácia a často sa meniace opatrenia? Pýtal som sa politológa Pavla Baboša. A za Oľano, šéfa úradu vlády Juliusa Jakaba. Najprv si vypočujeme krátky rozhovor s Juliusom Jakabom, ktorý sme nahrali ešte koncom minulého týždňa v parlamente, keď ešte stále nebola doriešená konečná podoba Covid automatu. Pán Jakab, vláda Igora Matoviča sa od začiatku zdá novinárom, pozorovateľom ako chaos. Lebo v porovnaní s vládou Petra Pelegriniho a Roberta Fice, ktorí mali pravidelné zasadnutia vlády vždy v stredu a 10:00, vždy bol vopred niekoľko dní vyvesený program. U vás to tak nie je, u vás sú to v rôznych časoch, ráno, večer, hocikedy program na stránke nevysí. Prečo je to také chaotické, hlavne už takmer po roku od nástupe tejto vlády k moci? Že? Keby to bolo týždeň, dva, mesiac po nástupe, nikto by sa tomu asi nečudoval, ale nie je to permanentný chaos?
2: Chal som by som to nenazval, skôr je to také permanentné prispôsobovanie sa aktuálnemu stavu. Hovoríte, že koľko to trvá, zároveň treba povedať, že presne takisto trvá aj kríza, do ktorej vlastne vláda Igora Matoviča prišla a aj všetci ministri. Čiže ako keby áno, na prvý pohľad sa môže zdať, že tá práca nefunguje štandardne, ako to bolo za, dajme tomu, predošlej vlády alebo predošlých vlád, ale samozrejme nemáme ani štandardný čas. Však taký príklad, áno, tá sa pandemická komisia, a ústredné krizové štáby, ktoré diskutujú túto situáciu, dávajú nejaké nariadenie, tie okamžite musia prísť na vládu, čiže tá vláda sa zvolá aj v iný termín, ako je štandardný, zvolá sa niekedy aj na poslednú chvíľu. Ja toto skôr hodnotím ako pozitívne, že tí ministri aj premiér naozaj im záleží na tej situácii, a sú ochotní aj upraviť svoje štandardné programy a svoje štandardné fungovanie na neštandardný režim, pretože chcú pomôcť tým ľuďom, aby naozaj sme tú krízu zvládli a aby sme vedeli tie rozhodnutia príjmať hneď, aby sa nemuselo čakať, aby proste bolo to štandardne zachované, ale ideme do trošku neštandardného režimu, aby sme zachránili čo najviac životov a najviac pomohli ľuďom aj ekonomike. Práve na to príjmanie
1: opatrenia hneď sa ľudia často stiažujú, že je to narýchlo, že je to, poviem, príklad za všetky, keď sa na Silvestra vlastne rozhodlo, že sa zatvoria lyžiarske strediska od nasledujúceho dňa, čo znamenalo, že ľudia už boli na tých lyžovačkách, ale nemohli ísť na svahy. Že... Či sa to naozaj nedá prijať niekoľko dní vopred, jasne odkomunikovať v nejakých pravidelných intervaloch aby to naozaj
2: nebolo tak, že zo dňa na deň sa mení pri veľa veci. Samozrejme, vypichli ste jeden príklad. Mnoho veci sa takto s predstihom príjma. Ale niektoré situácie, ktoré sa vyvíjajú v čase a vyvíjajú sa náhle a aktuálne, tak na ne potrebujete náhle a aktuálne reagovať. Keď sa nie, že zistilo, ale keď prišíte informácie z lyžiarských stredisk, že lyžiari nedodržiavajú tie opatrenia, že sa to nedá kontrolovať, že na tých svahoch je ich príliš veľa a to šírenie môže byť extrémne vysoké, no tak vláda musí zasadnúť okamžite a prijať opatrenia, aj keď možno ich niekto berie ako obmedzujúce, pretože na tej lyžovačke je. Ale vláde Slovenskej republiky ide najmä o zachovanie zdravia života a života obyvateľstva, a aby bezpečne prekonal koronakrízu. Čiže áno, sú príklady, kedy je to okamžite, ale o o mnoho viac príkladov je, že naozaj sa to dáva vedieť dopredu. Kvôli tomu sú tie vlády, aj tá včerajšia napríklad kvôli tomu bola, aby nebola vláda príliš neskoro vo štvrtok, piatok, keď tie opatrenia majú platiť, dajme tomu, od pondelka. Aby mali ľudia naozaj aspoň ten týždeň na to sa prichystať, že, že čo ich čaká, ako to bude fungovať, načítať si to, aby mali novinári priestor o tom o plnohodnote informovať, plnohodnote si ten materiál naštudovať.
1: Práve to rozhodovanie o COVID-automate je ďalší taký príklad, kedy sa hovorilo, že COVID-automat už bude niečo predvídateľné, stabilné, že to budú pravidla, ktoré sú jasne dané a podľa toho budeme vedieť, kedy sa ktoré opatrenia sprísnia a kedy sa ktoré opatrenia uvoľnia. Uh-huh. No ale ako náhle mal COVID-automat nastúpiť, tak ho vláda zase ide meniť. Či nie je práve toto ten váš
2: permanentný problém, že aj tie stále pravidlá vlastne sa neustále menia? Toto by som sa možno na vašom mieste opýtal niektorých koaličných partnerov, pretože keď ten COVID-automat bol schválený 16. decembra na vláde a niektorí koaliční partnery, nie teda ani Oliano, No, ani sme rodina, ale tí zvyšní proste protestovali proti momentálnemu nastaveniu o, toho COVID-automatu a chceli, aby lepšie reflektoval o, možno nejakú súčasnú dobu alebo niečo. Hej. Čiže práve kvôli tomu sa znova zišla pandemická komisia a znova na vláde sa vlastne ten COVID-automat upravil tak, aby, aby to bolo schodné, aby to vláda odsúhlasila a mohla spustiť. Čiže niekedy treba hľadať aj o, také možno ľudské zlyhania niektorých členov vlády. No, ale nie je to zlyhanie toho,
1: kto to má na starosti, a teda v tomto prípade ministra zdravotníctva, keď covid automat nie je
2: nastavený dobre a musí sa upravovať? Po minister zdravotníctva vychádza z toho, čo aktuálna situácia vyžaduje. A minister zdravotníctva ten COVID-automat nenastavoval. Nastavovali ho odborníci, ktorí sú podpísaní pod covidovým automatom. Čiže niekedy ja by som možno aj požiadal koaličných partnerov, nech zbytočne nedávajú politiku do veci, ktoré sú čisto odborné a nechali to na odborníkov.
1: Pri mikrofóne mám teraz politologa Pavla Baboša. Budeme si týkať, lebo sa poznáme. Vítaj. Ahoj. Ako sa pozeráš na tie uh, prieskumy, v ktorých Igor Matovič klesa? Jednak preferenčné, jednak prieskumy no, o dôverihodnosti politikov za vlastne necelý rok vlády Igor Matovič klesol v tej dôverihodnosti na úroveň Mariana Kotlobu a Roberta Fica. Čo robí zle?
3: Uh, otázka možno ani nie je, čo robí zle, ale čo nerobí preto, aby si udržal tú popularitu s ktorou, alebo percentá, s ktorými vyhral voľby. A ja to hovorím pravidelne a často, že preferencie strany Oľano vyrástli pred voľbami veľmi rýchlo a veľmi neprirodzene vzhľadom na to, ako sa vyvíjajú politické preferencie. A Oľano nabralo približne alebo necelých 20% zhruba za dva mesiace a to, to nie je zdravé pre rast politickej strany, keď to mám teda metaforicky približiť k nejakému vývoju ľudského organizmu. A tak ako neprirodzene nabral tie percenta, tak ich bude strácať. a bol, Musel by sa diať zázrak, aby, aby ich nestrácal, No a jednoducho v situácii, keď máme pandémiu a Igor Matovič ju viac nerieši ako rieši, tak jednoducho sa preferenciami vracia na tie pozície, ktoré dlhodobo mal.
1: No, ale akože ju nerieši, veď od začiatku pandémie ho vidíme na každej tlačovke. On je ten, ktorý oznamuje tie opatrenia, teda s výnimkou ministra Krajčiho, ktorý je vlastne rezortný minister. Všetká tá komunikácia na Igorovi Matovičovi väčšinou, čiže on je práve ten, ktorý sa stavia do tej polohy, že rieši pandémiu. On vymyslel celoplošné testovanie, on obhajuje všetky tie opatrenia. Prečo hovoríš, že ju nerieši?
3: Hovorím, že ju nerieši, pretože si trúfam povedať, že toto je dominantný pohľad ľudí, ktorí sa odráža práve v dôvere a v preferenciách. Dovolím si to povedať, pretože aj keď prichádzal s návrhmi rôznymi a často protichodnými, treba povedať, pretože iba veľmi krátku dobu pred plošným testovaním na jeseň, to bol práve Igor Matovič, ktorý povedzme vo veľkom povolil svadby, čo sa nakoniec ukázalo ako chybný krok, pretože práve na Orave potom stúpli čísla, tak prišiel s plošným testovaním, ktoré malo zaistiť slobodný pohyb cez Vianoce, alebo akúsi voľnosť cez Vianoce. A čo sa udialo, bolo, že 19. decembra sa zaviedol lockdown. Takže tieto opatrenia boli častokrát protichodné a čísla stúpajú. Oni samozrejme, čísla stúpajú a situácia je zlá v mnohých krajinách na okolí alebo v celej Európe teda. Ale na Slovensku sú sprevádzané veľmi chaotickými vyjadreniami Igora Matoviča a veľmi otáznymi opatreniami, kde aj mnohí odborníci spochybňujú adresnosť a presnosť týchto opatrení.
1: Nie je Igor Matovič menej a menej populárny práve preto, že tú pandémiu rieši? Teda, že sú to nepopulárne opatrenia?
3: Veľmi ťažko sa toto hodnotí, pretože my nevieme, čo by sa udialo v nejakej paralelnej realite alebo paralelnom svete, kde by dal ruky preč a poveril niekoho iného tým riadením. Avšak vidíme, že skúša Igor Matovič aj takúto formu neriešenia. Posledný týždeň napríklad sledovali iba z ako si bude vláda počínať a aj keď je jej predseda, tak sa rozhodol jej nepredsedať. Uvidíme, ako to dopadne, no, v celom tom chaose komunikačnom, ale aj reálnom, ktorý vzniká okolo riešenia neriešenia pandemickej situácie a ktorý pociťujú všetci ľudia, ktorí hoci len majú deti, ktoré nešli tento týždeň do školy, hoci mali ísť tak si myslím, že tie preferencie sa takto nedvihnú. A aj keby sa Igor Matovič stratil a odišiel metaforicky za medveďmi na nejakú dobu, okrem toho, že som presvedčený o tom, že by tam dlho nevydržal, tak by to nepomohlo návratu preferencií Oliano na tie úrovne, ktoré mal pred rokom.
1: Ja som sa pred tebou rozprával s Juliusom Jakabom, šéfom úradu vlády, teda pravou rukou Igora Matoviča a on mi povedal, že áno, je to chaos, ale je to tak preto, lebo pandémia je nepredvídateľná, lebo každú chvíľu sa nám menia čísla, zásada, pandemická komisia, krízový štáb, rôzne orgány, vláda, preto aj narýchlo musí byť zvolaná a narýchlo prijať opatrenia. Čo si o to myslíš? Je to o toho, že naozaj čakáme do poslednej chvíle, či sa otvoria školy, či sa môžeme izližovať, či sa máme ísť testovať alebo sa nemusíme ísť testovať, či máme mať nejaké doklady alebo nemáme mať nejaké doklady, či môžeme ísť vôbec von alebo nemôžeme ísť von. Dá sa to ospravedlniť tým, že pandémia sa vyvíja rýchlo alebo by to malo byť jednoznačne opred dané.
3: Ja začnem najprv možno tak trošku milo a ústretovo voči vláde, a poviem, že naozaj pandémia, ktorú prežívame, je niečo tak výnimočné, že hladký priebeh alebo hladké zvládanie zo strany vlády naozaj nemôžno očakávať. Ale teraz poviem to ale. Nie je to predsa krízový štáb, ktorý vytvára chaotické rozhodnutia. Pamätáme si ministra krajčiho ministra zdravotníctva, ktorý predseda pandemickej komisii, ktorý sa už v prvej polovici decembra zasadzoval o veľmi prísny lockdown, o veľmi prísne opatrenia na obmedzenie pohybu. A napriek tomu, že bol podporený mnohými odborníkmi, epidemiológmi, tak to na vláde neprešlo. Ani pandemická komisia alebo ústredný krizový štát predsa nemôžu za to, že vláda v útorok niečo vyhľať lá neschváli žiadne nariadenie a písomnú podobu si potom schváli v piatok popoludní a nechá tak primátorom a samozprávam dva víkendové dni na to, aby sa pripravili na
1: otváranie škôl. Tu treba povedať, že Olano hovorí, že za to môžu iní koaliční partneri, konkrétne SAS a za ľudí, ktorí chceli meniť ten covid automat, ktorý už bol vopred dohodnutý. Čiže môže za to naozaj Igor Matovič, nesie tu plnú zodpovednosť za ten stav tej pandémie aj za ten chaos v tých opatreniach práve on?
3: Dalo by sa ironicky povedať, že nie, on predsa na tej vláde nebol, ale ak to máme brať vážne, tak možno nenesie 100% diel zodpovednosti, ale nesie najväčší. Je predseda najsilnejšej strany, jeho ministri majú väčšinu na vláde a určite... Patrí zodpovednosť do jeho rúk a takéto hádzanie viny alebo ukazovanie prstom na druhých už dnes ľudí naozaj nemusí zaujímať. Ako som povedal, nemá 100% všetko len vo svojich rukách, ale to, čo vo svojich rukách má, podľa mňa nevie využiť.
1: Ako je to v zahraničí? Sú aj v okolitých štátoch alebo v štátoch aspoň Európy Vlády teraz nepopulárne, keď príjmajú nepopulárne, rýchlo sa meniace opatrenia, alebo naopak je aj niekto, kto napríklad rastie?
3: Presné čísla pred sebou nemám. E, istá mira nepopularity e, tu určite je v mnohých krajinách, e, a to aj v krajinách vyspelých, ktoré si často berieme, zapríklad e, povedzme v Holandsku e, sú alebo boli masové demonstrácie.
1: E, pro... Padla vláda v Holandsku, aké to bol aj iný škandál, ale v zásade premiér odstúpil.
3: Áno, padla vláda v Taliansku, aj keď to tiež nevyhnutne nesúvisí len s pandémiou. Na druhej strane máme vlády, ktoré si držia svoju popularitu alebo premiérske, kancelárske strany, ktoré si držia svoju popularitu napríklad CDU-CSU v Nemecku. Takže nedá sa toto celé pripisovať len a iba pandémii, prípadne tomu, čo vláda robí v boji proti pandémii.
1: Keď sme sa pred rokom rozprávali s viacerými analytikmi o tom, že komu tá pandémia pomôže, niektorí tvrdili, že to môže pomôcť extrémistom alebo nejakým takým, ktorí budú chcieť tvrdú ruku, poriadok a tento narratív. Zdá sa, že sa to potvrdzuje alebo nepotvrdzuje z tvojho pohľadu, že fungujú viac tie autoritatívne prístupy? Lebo na začiatku napríklad sa hovorilo, že Čína autoritatívne zakročila a zafungovalo to. Moja otázka je, že či z nejakého toho politologického a marketingového hľadiska teraz vyzerajú autoritatívne prístupy lepšie ako tie demokratické?
3: Veľmi ťažko sa to porovnáva naprieč krajinami, pretože akékoľvek merania, popularity alebo vôbec podpory voči vláde, voči opatreniam jednoducho nie sú dôveryhodné z krajin, ako je Čína alebo Rusko. Pokiaľ ide o Európu, kde sa ako tak vieme porovnávať, ukazuje sa, že krajina, pravica alebo povedzme, strany zo so sklonmi k totalitnému vládnutiu alebo k viac autoritárskemu vládnutiu než liberálno-demokratickému, to nemajú až také ľahké. Jednoducho pandémia im až tak nepomohla, ako sme pred rokom čakali. Keď sa ale pozrieme na Slovensko, tak a premietnime si to do toho, kto tu je tou stranou alebo kto prezentuje skôr sklon k nejakému autoritárskemu vládnutiu, tak vidíme, že ľudová strana naše Slovensko si síce veľmi nepomohla, ale je zmieta na mnohými inými škandálmi. Jej predseda je platne odsúdený a odchádzajú od neho v podstate najbližší spolupracovníci, s ktorými doteraz tú stranu viedol. Potom tu máme smer, ktorý určite v slovenskom politickom prostredí predstavuje stránu so sklonmi k autoritárskemu vládnutiu, minimálne k nejakej forme autoritárskeho populizmu. Ale ten má tiež svoje problémy, keď od neho odišiel Peter Pellegrini s mnohými ďalšími ľuďmi. No a to, čo vidíme, je zase rast novej strany Petra Pelegriniho, kde je schopný on prilákať podľa mňa množstvo ľudí, ktorí na jednej strane majú tento sklon k silnému vodcovi a sklon k potrebe mať poriadok v štáte a tým pádom prenesené aj v tejto pandemickej situácii. Na druhej strane to ale nemusí byť jediná motivácia, prečo sa k Petrovi Pellegrinimu a jeho strane prikláňajú. Ale určite, určite to rozloženie síl je dnes viac v prospech takého politického štýlu, ktorý po, potláča do uzadia liberálno-demokratické princípy vládnutia a, a skôr je ochotný e, uznať alebo akceptovať aj tie autoritárske za cenu, e, riešenia pandémie.
1: Počúvajte aj naše ďalšie podcasty. Už teraz si môžete vypočuť reláciu na rovinu s advokátom Moniky Jankovskej aj ako podcast. Ak ste ešte nepočuli náš dnešný ranný podcast Ráno na hlas, je v ňom rozhovor s manželmi Náterovcami, ktorí získali Bielu vranu za 10 ročia práce s rómskymi deťmi, ktorá má reálne výsledky. Tiež by som upozornil aj na náš technologický podcast Share. To všetko nájdete vo feede podcasty Actuality.sk na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách. Na dnešnej epizóde spolupracovali Marek Vagovič, Adam Oleš a Matej Ohrablo. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.